Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi gick eh, hem till varann och så valde vi kläder åt varann. Och skulle ta, tog det f- absolut fulaste och sämst matchade man kunde göra. Och så gick vi ut på stan och gick då till Café Opera. Britt Eklan kan inte stå och skrika liksom på Ica, det blir jättekonstigt. Men hon hade gjort då, hon sa att okej, okay. så köpte hon den här godispåsen som ungen tjatade om. Och sen så direkt när hon kom hem så bara öppnade hon soporna och så bara hällde hon ut alla godisar. Så här går det när man tjatar i affären. Så så kommer vi till hans affär och han bara, vi tar mötet här på golvet. Eh, och så, så, sätter han, så sätter jag oss mitt i butiken, han skrevar så in i helvete, jag ser pungen. Hörrni, det är onsdag. Det betyder att det är dags för ännu ett nytt avsnitt av Raw Comedy-podden med två gamla favoriter som vi har sopat in här efter sommaren som nu är över. Ångestregn från England är tydligen på väg in. We're all gonna fucking die. Välkomna hit, kära kollegor och för detta poddgäster och nuvarande poddgäster då, Thomas Järveden och Elina Dyrje. Tack. Tack, Morten. Hur mår ni? Tack, Morten. Ja, damerna först Där dog stämningen direkt ja, Nej men jag, jag mår kanon, hur mår ni? <laughs> jag, jag mår också kanon Jag, jag har tagit ett morgondopp mm-hmm. Aha, inte underbart Var tog du morgondoppet någonstans? Eh, I Tanto Ja, alltså och vad skulle du säga i temperatur? Um, 20 kanske Ja, det är ja. kallt Nej Va? Ja, ah, det är för att ah, du är i Spanien <laughs> Nej, nej, nej alltså, I Spanien är det inte speciellt mycket varmare i vattnet Eh, vi men menar, vi ställer... vänta, menar du att 20 är kallt, Mårten? Jag badar inte 20 Badar du inte 20? Nej, det, det ska jag har varit, Nej, det behöver vara åtminstone 23 där, 22 så är det liksom ja. Så men, du badar inte i Sverige? Jag har inte badat i Sverige på flera år Inte ens förra sommaren? När det var så men har du duschat? Eh, nej, jag har inte duschat <laughs> Jag tycker, men där finns det ju, kan man ju liksom dra på lite värme mm, mm. Eh, När jag badade förra året, nej jag badade inte förra året heller Nej men 20 grader, det tyckte du var rimligt. Ja, men, ja, ja, men alltså jag vill verkligen maxa nu de här sista. Man vet, som Järveden sa, nu kommer ångestregnet från England snart. Man vet aldrig när det tar slut. Så jag vill bara, jag måste bara Va? chocka kroppen. Men vad är det för rubrik? Ångestregn, jag har aldrig hört det. Det är så Nej, roligt jag, ord. Ja, faktiskt. Man, Ångestregnet. Man försöker bara bräcka sig själva. Allt annat är redan gjort nu. Clickbites, clickbites, clickbites. Ja, ja, precis. Ja. Vad är det som händer? Ja, det är lite regn. Ja, men det är ångest. 
Ja. Men vilken mysig start på dagen. Ja, helt underbart. Ja. Uh, och du har också ett, ett speciellt armband kan man säga eller är det, det, har du varit... det hänger runt halsen men om du kallar det armband nej halsband <laughs> uh, men det, jag, blir så, jag säger fel för att jag tänker egentligen att det ser ut som att du har varit på galapremiär och så har du tagit en del av vippbandet och satt <laughs> runt och klippt av en del av det här repet va? Eller? Jag ser inte guldblingblinget här. Du får jo, ju ta en bild och lägga jättefin. ut. Man vi måste ta en bild och lägga ut. Om det där är äkta guld, då kan du nog sälja det och sluta jobba nu. För det är en ganska fet Ja, länk. det är klart det är äkta. Det, är det går bra nu. Äh, mm, ja. Nej, men tyngd. det här köpte jag av en, en designer. Jaha, oj, 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 det går bra så nu. <laughs> designer, ja. <laughs> jag menar, från Beckonberg. Från Beckonberg, ja. Hej <laughs> <laughs> hey, designer Jag har knoppat upp det själv När jag gick i scouten Nej men det var Någon sån Beckmans avslutning Aha. Beckman Design School här. För det lät så fint med designer Men om man ska vara krass så är allting gjort av en designer Vad man än köper det Även om man köper det på Sara eller ja, Det är på... som så arkitektritade Nej. hus ja, skriver med, bara, men vem, ja. vem har ett hus som är inte ritat Är det du som har ett skämt om det Morten? Nej. Nej det är det nog inte Nej. Det är nog någon som har... Jag har för att någon hade material om det Men vänta Att alla hus är vi... arkitektritade liksom, ja. Av någon fråga. arkitekt Om man går på så här turistgator där det hänger så här blommiga nattlinnen Och liksom sån här shorts som går nedanför knäna. Är det en designer som har tänkt ut och ritat? Ja, men inte ja, ja. fan, är det väl en svetsare som har tänkt på? <laughs> det är en jo, designer det som är har... nästan så jag tror att det är det faktiskt. Ja. Som extra knäcker lite. Alltså, trekvartsbyxor det är ju någon som har designat dem. Ja. Som har tyckt att det här är rimligt. Det är inte en byxa, det är inte en shorts. Det är ett par shorts. Fast det är... Vänta. Det är det perfekta plagget. <laughs> så det, så ställs de för övrigt med sådana här eh, eh, crocs foppatoffler. Ja. Eller det verkar väl, de, de hänger alltid ihop de två. Alltså, det är väl sen när man ser någon riktigt snygga sneakers tillsammans med ett par Jag ska gå i försvar för alla som skiter i hur de klär sig. För jag är typ sån. Jag har foppatoffler hemma. Det är det, det bästa köpet jag har någonsin gjort. Alltså det är att köpa, jag köpte ett par foppatoffler i Bangkok för 10 spänn. Det är mitt bästa köp. Det är prisvärt låter det ändå som. Man öppnar altandörren, man ska ut plocka lite vinbär eller dricka sitt kaffe. Men fan orkar ta på så ordentliga doj. Man sticker in fötterna i foppatofflarna. Sen samma med tryckvärts... Jag skulle aldrig köpa ett par tryckvärtsbyxor. Men en gång så fick jag ett par. Jag vet inte hur. Något annat låg i tvätten. Någon som kände att du behövde uppdatera din garderob? Nej, det var så här, här reklampryd. Jag vet inte fan. Jag, ibland man gör massa gig. Man har inte fått massa skit ibland av en snäll kund. Så här, Tack för gigget. Jo, och så, jo, jo. Och så får man så här, åh, en morgonrock som det står Ekman buss. Ja, ja, ja. <laughs> koppar, mycket koppar. Ja. Och såna, jag tror jag fick ett par sådana shorts. Men det är förbannat har jag dem ibland. Nej. Jag blir ju hånad. Men vad fan spelar det för roll? Nej, det spelar ingen roll. Men jag måste ändå säga att vi som ser dig nu så är du jävligt fräsch. Du är så brun, du har en skitsnygg skjorta, snygga jeans. Äh. Eh, Nike, jumpa doj. Det är inte så att du inte bryr dig alls om du, hur du ser vi, kolla, Får jag visa mitt skrev för det? Nu, jag har byxor, men kolla. <laughs> Vilken konstig... Ser du? Ser du hålet? Vad vi gjorde han? Alltså, jag, menar jag, inte, jag, menar, jag pratar inte om skärthålet, jag pratar om hålet i jeansen. <laughs> det var jättekonstigt att du ville, så jag bara... De här jeansen är så trasiga, och det är för att jag inte orkar gå Fast det är så stylish. Ja, ja, jag kanske kommer undan med det då. Men... En gång var jag på ett möte med en man som inte hade några kalsonger. Och, utan, och så hade han jättemycket hål i jeansskrevet. Och han bara, vi tar mötet på golvet. Va? Det var jag och min tjejkompis som skulle köpa och en Och kulturprofilen. <laughs> ja, man skulle kunna tro det. Okej, okay, Jean-Claude, men vad är dina kalsonger? Det var det sjukaste. Men vad jag fattar inte, hur vi satt... Nu tar det här från början. Du och en kompis. Vi skulle köpa en, en, en stereo... 
till en boomblast heter det va? Vi skulle ha beachparty. Mm-hmm. Men vi hade inte råd att ha en sån bra sted som vi ville ha. Så vi försökte inleda något slags samarbete med en, en återförsäljare av DJ och allt sånt där. Mm-hmm. Ni vet vem det är. Okej. Okay. <laughs> och han bara, men vi kanske ska göra något samarbete. Och nu kan jag ha min logga och så får ni låna. Vi bara, så, så kommer vi till hans affär. Och han bara, vi tar mötet här på golvet, mitt men, i affären. Var det han som hade affären som inte hade några kallingar? Eller var det din ja. kompis? Jaha, okay. <laughs> Nej, det var han. Mm. Och så, så, sätter han, så sätter vi oss mitt i butiken. Han skrevar så in i helvete. Jag ser pungen. Mm. Inte min kompis, för hon sitter liksom bredvid honom. Alltså, nu efter MeToo hade man ju bara, hallå, det här är inte okej. Okay. Men då var det bara så här, jag visste inte att jag skulle titta någonstans. Och hon märkte ingenting. Men han hade både inga kalsonger och hål för pungen. Ja, ja. han ville visa pungen. Jaha. Det var ju uppenbart. Ja, för att hade han stått upp så hade det inte gått om inte ni hade legat under honom och haft mötet. <laughs> nej, nej, det var ju därför han ville ha mötet på, på golvet. golvet ja. Ah, ah, beräknat ändå. Jag, jag Men hur se. slutade historien? Nej, vi köpte en sån här liten, liten, liten stereo man kan sätta i en cd. <laughs> Okej. Okay. Det, det blev inget samarbete. Det blev inte det. Men jag, hade ju, jag har ju ofta hål i jeansskrevet. Alltså det, det bara blir så på en jävla vis. Mm. Jag orkar inte köpa nya jeans. Eh, och så hände det faktiskt att jag råkade kombinera det med att jag drog ett par jag tog på mig kallingar som också hade lite hål du vet, man, man tar på sig kallingar och tänker att de här jävlarna måste jag slänga men jag orkar inte idag liksom. mm. och så hade jag den kombinationen så jag åkte i bil så tyckte jag fan vad kallt det vad kallt det är på, på pungen här tiden så kände jag efter då var det liksom simultana hål på samma ställe så det var verkligen jag hade verkligen pung, precis som, och då, då skulle jag på möte med babben så jag har liksom varit hemma hos babben med hål rakt in till, till pungen faktiskt. men jag satt ju inte på golvet så vi tar mötet på golvet hon bara, varför då? Mm. Nej, det jag sitter på bordet, du sitter på golv. Eh, vi, vi har faktiskt fått lite lyssnar-mail eh, hit, eh, vilket eh, ni vet att jag tycker är kul. Info at rawcomedyclub.se eh, Info at rawcomedyclub.se Eller ska man skriva till mig på min eh, på DM, alltså direkt direct messages eh, till Martin Andersson 1974 på Instagram. Vilket några stycken har gjort. <clears throat> en grej som jag tyckte var lite intressant som jag fick eh, av en kille som har frågat. Eh, tack för ett fantastiskt avsnitt med Dogge. Eh, undrar bara eh, om du fegade ur Eftersom du inte eh, drev med honom På samma sätt som du gjorde eh, i dina Insta-stories eh, Alltså eh, Jag hade ju Dogge släppte ju en, 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 en skiva Nyligen som Douglas Leon Uh, och han var alltså med i, i, i podden för några veckor sedan Och uh, jag blev, jag, han hade en låt som heter Nordsjötorsken tror jag den och sådär Och uh, det var, alltså jag skojade lite om att han har gått från att vara snubben som trodde, Snubben trodde han var cool för han hade en pistol till typ mer Snubben trodde han var cool för han hade en fjol För det var så dragspelsmusik och fjolmusik liksom mm. uh, och då hade jag tänkt att jag skulle skoja om det här. Bara fan han behöver en manager. Vad är det som händer? Liksom, eh, jag uppträdde med honom på en grillmässa. Så att jag, kanske även jag behöver en manager. Eh, inser jag när jag säger det här. Men, men då stod jag dagen och bara. Jag vill tacka mina sponsorer. Svensk Fågel. Eh, och jag kände bara att det finns något roligt i det här. Det är liksom inte som Kanye West och de andra som har Prada och Gucci. Och, och sånt. Han hade liksom Svensk Fågel. Kyckling. Men, men, i alla fall, men jag vågar inte ta det här Och varför, det ska jag faktiskt spela upp En, en liten en kortis från det avsnittet Så ni förstår varför Därför att eh, så här lät det när vi började prata Om Dogges nya skiva Och eh, ja Det bästa och största var väl ändå Att man fick jobba med på den här skivan Med Lil Babs, jag ringde en Hon bara, ah, men jag är på Och så bara åkte hon upp med sin vita Range Rover i Alby Hoppade ut i högklackad Kom in i studion och spelade in i min källare där hade ni det. Eh, alltså det som jag slogs av var 
hur ödmjuk han är och hur, hur, hur fin han var. Han berättade om sin, sin polare som hade gått bort och det här var för att hedra hans minne. Det hela den här skivan och hela kopplingen till Hälsingland. Eh, för den heter Drömmar om Hälsingland. <hör> Men eh, så svaret på frågan är egentligen att jag blev nog lite tagen av stundens allvar och kände inte att det var läge att, att skämta bort det. Så så var det med den grejen. Eh, fast tycka in en grej där. Självklart. Jag, jag lyssnade på en podcast, jag tror det var med Gry, Gry hade en podcast, Gryforsäl, tror jag. När Doggy var gäst. Och jag, jag, jag blev, alltså verkligen, det blev minnesvärt när jag lyssnade på det avsnittet, för han berättade att som du säger, han är så ödmjuk. Men, han, men hans karriär, om man säger hans coolhet i folks ögon har ju verkligen förändrats, liksom. Mm. Eh, och så menar han på att det är så himla otacksamt på något sätt, att, att man, om man är kändis och har en karriär och sen eh, vill man göra något annat Man vill eller kanske bara måste göra något annat Så ser alltid folk ner på det Han sa, men jag menar om du, om du jobbar med något annat Det är till om du har varit eh, Säg, jobbat på ett café Och sen så jobbar du som bartender Det är aldrig någon som går in på baren och tänker så Jobbar han som bartender nu så här. Men om ja. man var kändis och sen känner så här Fan, ja, nej nu vill jag nu jobba med att vara bartender Det var vad som passar mig Då ska alla alltid liksom jämföra det med Som att det vore dåligt mm. Just det. Och, och det är någonting som han är med om hela tiden ju, Att folk mm. alltid jämför honom när han hade så jävla mycket coolhetspoäng Med, med Ja, sen när han var liksom hiphop-pionjär. Och tänk att, att leva så och ändå ha det här drivet som han har. <clears throat> att han liksom vill göra skivor, han, han vill hedra sin polare eller nu vill han prova något annat. Och gör nytt, liksom. han har aldrig sjungit. Han var så här, Nej. fan jag har aldrig provat att sjunga, varför inte? Ja. Så att, jag menar, och, och folk är så snabba på att döma sådär. Mm. Men jag tycker det är coolt att han vågar sig ifrån. Fan, varför ska man döma honom? Han gör väl det han behöver eller det han vill. Och sen också den har gått igenom med hans mamma till hans barn gick bort och han måste in i cashen. Fan tack svensk fågel för att ni sponsrar honom. Mm. Han är ju en hårt arbetande liksom farsa. Men det där, jag tycker överlag, det har varit så väldigt länge, framförallt i Sverige att så här, om en sångerska plötsligt börja, ska skriva en bok eller en skådis blir sångerska så är det bara så oh, verkligen så här dissning. Men, Men det är, vem, tro, vem tror att du är? Ja. Det är Jante igen ja, är som är i det här landet. Men jag tyvärr. tycker att det börjar gå över lite. Mm-hmm. faktiskt Tycker ni inte det? Men det är ännu värre. Jag tycker det är kanske en annan sak också. Att om du är Alltså det här skomakare blir vid din läst. Så här, ja, det kanske är, är också ett sätt att döma. Men jag menar om det är någon som har ett one hit wonder. Och har tre år på turné och har skitkul. Lever loppan. Och sen var det så här. Det var bara ett one hit wonder. Varför ska det alltid vara så kul för människor att titta ner på den mm. människan resten av livet? Sen så här, Haha, nu jobbar den med ett vanligt jobb. Eller du är mm. så här. Vad va fan, det, det är så dömande liksom. Mm. Jag, fick, jag håller med er båda. Jag, jag fick dåligt samvete kände jag när han började berätta de här grejerna. Jag bara, hoppas han inte har sett mina Insta-stories. För, mm. Men det var ju, jag gjorde det med glimten i ögat och det var många som tyckte det var kul. Men jag kände bara så här, jag, ska inte, jag vill inte vara där den som håller på att göra mig rolig på, på det, den typen av sätt. När någon försöker göra något nytt eller just släpper sin comfort zone. Det är mm. typ det jag försökte göra hela mitt liv. Så vem är jag att hålla på? Mm. Så det, är... Albin... Albin som skrev mejlet Tack för det och då har du fått förklaringen Vi har ett till här Från Erika som skriver Hej Morten, jag har sett att du börjat använda huvudbonad Är det en begynnande 50-årskris? Haha Jag vet inte, innan jag svarar på den här frågan Hur, hur är det med, med Har ni några kriser? Eller ni mitt emellan? Hur gammal är du Elina? 43 Ja, du har långt till, till en, en eventuell 50-årskris. Ja, kris. Thomas. Jag är 46. 
Ja, ja lite, lite men, närmare. Ja, nej, jag, jag har ingen kris. Ingen motorcykel? Nej, nej, nej. Men det, det enda jag tycker är att man märker på kroppen att den, inte är lika, att den orkar inte lika mycket. Och det tycker jag är lite så här, jag ska inte säga deppigt, men det är frustrerande. För jag är ju en sån, jag vill ju alltid gå på max liksom, med, om jag idrottar eller sånt där. Så märker man att man får ont på olika ställen. Det är lite knäckande. Mm. Men... Jag inte, jag, min teori om att ha kriser, det tror jag att så länge man är ungefär där i livet där man förväntas vara så får man ingen kris. Det vill säga, om du är 40 och förväntas kanske ha ett bra jobb och, och har kommit någonstans med boendekarriären och kanske har en partner eller barn, då är man ungefär där man förväntas vara. Då får man ingen kris. Men om man är 40 och, och kanske just har separerat innan man handskaffa barn så tänker man, fan, nu kommer jag halka efter. Så då får man kanske en, en ålders... Alltså den här pressen. Liksom. Just det. Så, nej, jag, jag, jag är ju nog rätt... Jag är ju sån jävla svennebanan. Jag är ju där man förväntas vara när man är 46. Och har fru och barn och boende. Och crocs. Och crocs hemma. Mm. Mm. Men, men, kroppen, den orkar inte alltid. Då får man ja, det är lite krisen. deppigt där. Jag håller med. Kris, ingen kris för dig? Jo, men, jo, jag... Alltså den här sommaren har jag fick ont i höfterna för jag började springa lite för tidigt, tror jag. Sådär. Mm-hmm. Eh, och har inte kunnat gå och springa på hela sommaren. Så det har varit en... Jag bara känner så här, är det här någon så här medelålderstecken nu? Att jag ska bara få ont i höfterna? Eh, fruktansvärt mm. har det varit. Men det gör ju också ondare när man slår sig. Det, det, det lär knappast bara vara jag. Och min mamma bara skrattade åt mig. Hon bara, det blir bara värre ju äldre du blir. Jag bara, tack så mycket för den peppen. Alltså, men vad har du slagit? Nej, men slå i tån. Om jag Aha. till exempel springer för jag ska någonstans in. Eller försöka ta tristan innan han liksom kryper in i ugnen och, och stänger om sig. Eh, så man kryper enormt fort nu för tiden. Eh, och så kanske jag springer någonstans och sparkar in tån i ett bord eller någonting. Alltså det gör så fruktansvärt ont. Jag tänker ibland också att det kan vara också att jag har väldigt låg smärttröskel och inte bara att jag börjar bli gammal. Men jag hade, liksom, hade jag blivit torterad, i, i, jag hade givit alla statshemligheter direkt. <laughs> de har vi inte ens börjat. Man, nej, ta bara allt. <laughs> Där bor de. Eh, men nej, varför jag har eh, huvudbonader, det, det, har, eh, det är för att jag aldrig någonsin har haft huvudbonader eh, utöver mössa någon gång ibland, eller hjälm när jag åkte skidor. Och det var traumatiskt för mig att behöva ha eh, hjälm när jag åkte skidor, därför att jag tycker att jag ser så jävla ful ut. Så att på så sätt är oerhört ytlig. Men jag passar inte huvudbonader. Det är i alla fall det jag tänkt i, all, i alla år. Och så blev jag bjuden på ett bröllop i, för några månader sedan. Eh, och då hade brudparet en dresscode som jag var tvungen att googla. Eh, så det sa rätt mycket om mitt modintresse. Men boho chic. Och det stod då för bohemian chic visade sig. Var det en dresscode i bohemian chic? Ja men det, dresscodes på bröllop verkar vara den nya trenden. Jag var på ett bröllop nyligen också där man var ännu mer utspacat. Midsummer Night's Dream hette det. Jag Fan, jag vet inte hur många tusen jag behövde lägga på att hitta grejer i, någon, i en affär på Drottninggatan. Som alltså, jag blir bara shop. bjuden på fester så hobo chic. Och det betyder ju lodis. Du behöver inte ens köpa kläder. Du bara tar dina gamla kalsonger. Men, men, men bohemian chic, jag förstår inte grejer. Har alltså, du lite, lite... linnebraller då? Eller? Nå, ja, men det är väl inte helt ut och cykla. Men tänk kanske så här, jag vet inte. Men en hatt, liksom uppknäppt skjort lite så här, ja, men bohemiskt men ändå chic så att du är du är inte bohemiskt eh, kanske söder sluskig utan du är liksom ändå lite chic 
Jag, jag tittar på dig, men det är bara för att jag pratar med dig. Inte för att jag har några tankar om... Nej, det var om, om, inte så jag menar. Nej. Eh, nej, men så att, och då köpte jag en, en hatt eh, I, I Spanien och bara kände så här, fan, det här var ju ganska snyggt. Och sen hamnade jag i en så här hatt-mode och började köpa jättemycket olika hattar. Så, så, så det är det. Men sen, jag, jag har ju haft så här flikar på mina... Alltså, de blir ju, sticker ju mer och mer på sidan. Men jag har liksom inte, försökt inte dölja något där bak. Du passar skitbra i, I hatt och keps. Jag fattar inte vad du håller... Vad... Ja, men keps är tvek. Men, men, men hatt det, det har jag faktiskt börjat gilla men däremot så blir, märker man att man måste nog ha någon sån hattlåda eller någonting eller ha, att de he- sitter på någonting eh, i mitt fall har Tristan suttit på den så den är liksom den ser inte riktigt lika fin ut nu den har liksom tappat all, all kontur och, och så men jag skulle gärna vilja ha mer hattar jag hade såhär tandhattar när jag var 20-25 där under 30 så här röda och bara var så cool men nu när jag är 43 liksom, då kan jag inte ha för då, då blir jag inte en tand på riktigt alltså, det där stör mig att jag inte riktigt vet vad jag kan ha på mig jag har också en kort väckad ganska vid skinnkjol som är ganska ny som jag tycker är skitsnygg men jag håller på, jag kan inte ha den för jag känner mig som jag är alltså någon som vill försöka vara yngre mm. fast jag står inte ut med att jag vill inte att det ska du försöker vara lite fräsig <laughs> ja men, då, men jag vill inte bli så här försöka vara fräsig med en liten le- leopardtopp och en läderkjol ah, det är svårt Men, men det, är, det är intressant det här med dels bara en liten snabb koppling till det här bröllopet då Midsummer Night's Dream, det var lite såhär kom som dina innersta fantasier som du inte har vågat leva ut och, och liksom klä dig på, till någonting som går i något tecken av väsen eller, eller liksom skog och midsommarnatts liksom aristokrater ja, det var, jag hade sån ångest inför det här bröllopet innan jag till slut hittade någonting som Vad jag tyckte Vad blev det då? Ja, men vad ska man säga att det blev? Det blev ett par, eh, inte skinnbyxor, men liksom svarta grejer med ni, lite nitar på utan att se rock'n'roll. Och sen så en guldfärgad, lite mer Beethoven-ish eh, kråsskjorta i oh. vitt till... Ja, men jag blev, det blev ganska snyggt faktiskt. Eh, men med jävla vilken ångest jag hade. Men det som gjorde att jag ändå tackade ja var... Inte, jag kunde inte tacka ner till bröllopet för att... Men jag ringde verkligen brudgummen, och, och, vilket min tjej skämdes enormt mycket över. Att störa någon inför sitt bröllop med mina egna tankar om att jag har ångest över vad jag ska köpa för kläder. Men, men, men sån kan jag vara lite ibland lite flummig eh, och eh, tänka lite för mycket utifrån mitt eget perspektiv. Något jag jobbar på. Men jag gjorde det här i alla fall. Och det jag tyckte var intressant är ju att man utmanar sitt ego i att så här, för jag hatar maskerader. Jag vet inte vad det är hos mig som gör att jag får en klump i magen över att behöva klä ut mig och känna mig fånig. Men när man gör det, det är kul att utmana sina rädslor även om man gör det som dogge genom att sjunga eller om man gör något annat så kommer man ju bara växa av det, tänker jag. Håller ni med om det? Att liksom, att vissa av oss skjuter ju på våra rädslor hela livet. Mm. Men de gånger jag har utmanat mina rädslor oavsett om det har varit att gå fram till en snygg tjej som man tänker och hon är utanför min liga eh, i utseendemässigt men ändå vågat gå fram och säga hej eller att vara nykter och, och ge någon en komplimang eller vad det än må, må vara Absolut växer man ut av utmaningar och ja, när det gäller maskerader så tycker jag det är bland de roligaste festerna jag någonsin har varit på därför att en liten del av en själv eh, 
Jag är ju en sån kontrollmänniska. Jag vill alltid ha kontroll över vad jag, vad jag, hur jag uppfattas. Mm. Men när man börjar steg ett med att klä ut sig så försvinner lite av det. Och alla tillsammans i en hel, liksom, på en hel fest, om alla tappar lite edge i det här kontrollbehovet av hur man uppfattas, då blir hela festen mycket galnare och roligare. Så att jag tycker det är ganska eh, det är kul faktiskt. Ja, jag älskar också maskerader. Jag har haft det varje gång. Jag fyllt 25, 30, 35, 40. Oh, Kommer du inte då om jag har den när jag fyller 45? Ja, men det måste jag göra då som jag måste bevisligen fortsätta jobba med mig själv. Men jag stannar redan vid liksom... Jag tycker det är så jobbigt. Om, om det inte är jag... Jag vet inte varför det är så jag, jag, Det är kanske ett kontrollbehov då. Ja, det är det väl nog antagligen. Ja. Men det behöver jag kommer, inte heller vara... Det måste inte vara så här jobbigt så här, kom utklädd och så är det typ en tävling. Utan jag tycker det är roligare om det som... De säger att man, alla har vita kläder. Och då tycker jag då kan man komma undan med att man har en vit mm. kostym och en vit hatt och vita skor. Det är inte alls jag. Men någonstans har jag ändå tappat lite av den jag brukar vara. Och då blir jag lite eh, mera loose på festen sen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, men det blir oftast roligare fester. Ja. Men jag måste gå tillbaka till det här bröllopet med Bohemian Chic. För mm-hmm. jag förstår inte riktigt poängen med det. Var det alltså, för det är ju inte maskerad. Det känns som att de vill egentligen att deras umgänge ska ha lite mer Bohemian Chic. Så mm. vi ber folk klä sig så. Mm. Eller... Nej men precis, de gjorde det och eh, det kändes som att eh, det var ju, jag tyckte det blev kul men jag kan också tycka att det är lite så här att bröl, eh, brudpar framåt verkar ställa eh, ganska höga krav på sina gäster ja. att det är inte bara att man ska resa till en, en, en men i det här fallet då eh, till, till Ibiza och bo på lyxigt hotell och så ska man dessutom behöva köpa en ny garderob eh, och lite grann, men inte bara dem utan det känns som att just det här att att man styr hur folk klär sig. Jag tycker det är jag tycker alltså, det är... vad är nästa steg om man, om man så, här, så här vill vi att era yttre egenskap ska vara. Så man kan också så här, vi vill ha en fest. Vi vill att alla kommer lite rasistiska eh, torsdagen den 31. Men inre egenskapen ska man börja. Ja. Det är jätteroligt. Ja, men det, det, det är intressant. I det här fallet var det ju bara kul då eftersom jag bevisligen då började inse att jag kanske skulle ha hatt, vilket var kul. Eh, och jag hittade lite snygga kläder. Men eh, jag vet inte, vi ska ju gifta oss 2020 och jag tänker inte att vi 
kommer ha någon, någon speciell dresscode. Jo, tre kvartsbyxor. Ja. Tre kvartsbyxor och crocs. <laughs> för, 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 för kvinnorna och för männen för att ha något annat. Men, nej, men jag, gjorde, jag och en kompis gjorde det just för att utmana våra egon för länge, länge sedan. Det låter som att jag kanske behöver göra det igen. Vi gick hem till varann och så valde vi kläder åt varann. Och skulle ta, tog det absolut fulaste och sämst matchade man kunde göra. Och sen gick vi ut på stan och gick då till Café Opera. Som då var liksom kräm de la crème och eh, där folk verkligen klädde upp sig. Kom och så var det någon kändis. Ja men det var det någon som skrev då eh, dagen efter eh, jag menar jag var någon så här att jag stilmiss och så var det så. Men det var det var han min kompis som hade valt det. Jag har inte valt det men jag, vi fick inte säga något heller till någon annan att vi gör en rolig grej det vi har valt vi kläder åt varandra. Det var en masochistisk idé. Men vi, vi förstör för varandra. Men det var ändå okay. ja. väldigt modigt att du gjorde det då tänker jag. Ja men jag mådde också väldigt dåligt av att behöva se ut så där att jag hade sånt behov av att, men då säger det bara det är bara mitt ego jag försvarar, men för egentligen är jag inne där på att man borde ha Thomas inställning så här. hej det ska väl inte spela någon roll, vem ja. bryr sig om hur man klär sig och speciellt om man sätter ett stort perspektiv ja, men fan jag... bryr sig om liksom hundra år jag förstår om faktiskt något inte. man har gjort man måste vara väldigt nära den här lilla, lilla bubblan av modeindustri för att inte se det utifrån tycker jag jag själv tycker att det är otroligt tramsigt alltså mm Framförallt så här, men, men är det men steg inte... ett är att låta folk få vara som de är och, det, det, och att alla vill vara olika. Vissa kanske satsar på att ha en modriktig stil och vissa inte. Men, men, och det kan jag acceptera. Men det här med att se ner på de som väljer att inte engagera sig, det är det som jag tycker är så märkligt. Varför ska det vara så jävla viktigt? Det är töntigt alltså. Mm. Det blir inga bröllop för dig inte, framåt de bara, du har, i, i, Kom naken Nej men alltså jag kan ta på mig en kostym Det är inte det, det är bara det att jag inte tycker Att, det, att jag inte går och dömer folk för att de inte har valt rätt byxor Eller för att alltså, man tog ett par fotriktiga dojer Istället för att ha ett par flashiga eh, Liksom Nej, men det gör väl inte du och Mårten heller. Jo, vi, vi bara, jag har inte varit här en enda gång. Mårten, jag gillar dig, men jag måste ju ändå få säga vad rakt. Varenda ja. gång jag är här så är det mycket snack om stil och klädsel. Mm. Och ofta skoj om till exempel vad jag har för dojer. Nu bryr jag mig inte om det. Men, men jag tycker på riktigt att vad fan spelar det för roll? Andra kvaliteter är bra mycket viktigare här. Men, men, måste... men vad då? Sen när har de börjat sälja skor på Statoil? Eller hur? Oh, det där, 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 ja, det är kul! Sådana där grejer. Nej, men jag ska inte göra mig rolig på andras bekostnad längre. Men, jo, men, men, får jag kan du fråga? Men, ja. du, men jag tänker ändå... Du är väl också lite... Alltså, det är väldigt svårt att värja sig från modet. Det är liksom matar oss hela tiden. Så att du kan ju inte vara helt fri. Jag ser ju hur du ser ut. Du är ju ändå snyggt klädd. Men det var inte liksom. att åka till Mårtens podd. Jag var ju tvungen att ta något rent i garderoben. <laughs> ja, men jag tänker det är svårt att värja sig. Ja, jo, men det är det. Och så faktiskt. är det ju faktiskt med alla ideal också. Alltså, ja. Så kan det ju vara med, med skönhetsideal. Om man tittar på hur folk... Jag åkte pendeltåg hit. Så varannan tjej har ju liksom fixat läpparna och hit och hit. Så det, det är ju en mode. Och, som, och till slut, det som man tycker är töntigt i början och idiotiskt, till slut så är det folk som... Det är det normala. Och sen börjar man känna så här oj, här är det någon som inte har fixat läpparna. Alltså, det, folk... Mm. Alltså det, man påverkas av allt Har ni för att byta helt och hållet Samtalsämne eh, Vad var den senaste resorna ni gjorde? Ja, men, var det så länge sedan nej, att ni nej, inte... nej, 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 nej men Jag tänkte jag gjorde två i somras Men det första var att jag åkte igen Jag vet inte om jag har pratat om det här i podden förut Men att jag var på Ängsbacka Kursgård I Värmland mm-hmm. eh, Som är sån här alternativ festival Just det. Där man kramar träd och gör yoga och håller på med tantra. Och... Vad har man för kläder då? 
Batik. Att du alltid ska prata om ja. Ja. <laughs> men Där får man ha precis vad man vill. Inom ramen för flummodet. Så länge det bara är orange så är ja. det hemma. <laughs> Naturfärgen, ja. Nej, men sköna kläder har man där. Ja. Barfota. Men det var, det var en upplevelse den här gången. För jag var där förra året också. Ja, men det som tänker, för er som inte har koll på, på den här världen lika mycket då som kanske Elina. Jag själv har haft foten i den där världen mycket mer förr än nu då kanske. Men man skulle kunna säga så här, om ni tänker att Ernst Kirsteiger åker på semester så eh, mycket barfota. Mm. Du känner inte att du har träffat Ernst? Nej, där. jag har inte träffat Ernst där. Men alltså, det är faktiskt förvånansvärt mycket så här nu säger jag vanliga inom situationstecken människor där. Alla är inte så här flummiga med dreadlocks och yogabrallor. Utan det är rätt mycket vanligt folk. Men eh, det är så roligt att vara där. Men i år så eh, skulle vi tälta mm-hmm. en vecka. Det var en bra idé, tänkte vi. För det du och familjen? Ja, jag och familjen. För det finns ett barnläger också. Mm-hmm. Så man checkar in barnen och så kan man hålla på med självutveckling. Vi föräldrar, va? Mm. Och det var så jobbigt. Jag var verkligen ingen tältmänniska. Jag sov så fruktansvärt dåligt. Och sen hade jag ont i mina höfter också. Just det. <laughs> så jag kunde inte göra någonting. Och sen, ja men så här, sova på luftmadrass. Tråkigt för din har man också. Det finns ingen möjlighet att motjucka när man har höftproblem. Eller hur? Nej, bara... nej, men det fanns ingen möjlighet att jucka i det där tältet nej. ändå. Men gör inte det just det folk gör i tält och så ligger man precis bredvid och så blir det bara konstig stämning när man sen drar upp dragkönen i sitt tält nästa morgon och man vet exakt vad de har gjort. För det finns inga väggar emellan. Jo, det är ju så. Men, uh... Speciellt på sådana här festival. Val, jag. Jo, men det var ju mycket barn. Vi bodde där det var mycket barn. Men var, man, kan nog, man kan nog tälta liksom lite längre bort. Och man få bara snorkråkar på hela tältet. <laughs> ja, men tält, tält är ju fast. Det finns ingen människa väljer ju tält. Alltså, utan det är så här att man var tvungen. Nu låter det väldigt mycket som en Stockholmspodd, måste jag säga. Nej, nej, men nej, nej, nej. Jag tror att det finns många som... Jag, jag älskar att bo i tält. Oh, inte bo kanske, men liksom nej, på semester inte? Ja, men så här, om man åker på, eller, jo men jag tror det handlar mycket också om hur gammal man är. När jag var ung tyckte jag det var kul också, men om man åker på festival, om jag skulle åka till Sweden Rock och så sa, ja men vet jag en grabbar, och så har vi två stora tält och jag sa, eh, nej, eh, jag är 46 år. Jag kommer, antingen så bor jag i en svinbra husbil eller så åker jag och tar en taxi fram till hotellet. Alltså jag tänker inte ligga i ett jävla tremannatält på, på någon luftmadrass som pyser långsamt. Folk fiser och det är myggor och det är, liksom, det, det, det klarar man av när man var 21 liksom, ja. eller 17. Ja, men så var det. Jag har gjort det. Jag gjorde det flera sommar på Gotland. Men då var jag ju full varje kväll. Så det var ju hur bra som helst. Vilket man inte får vara på den här festivalen. Visst är det väl en alkoholfri festival? Absolut. Inget knark och inga alkohol. Men äter man svampar och sånt där? Alltså. Nej, man gör inte det. Uh-huh. Men man kramas och dansar och sjunger. Um, nej, men det var, oh, det var så oh. jobbigt med det här tältet. Men varför valde ni tält ens? För att vi bokade det ganska sent, fanns inga rum kvar och det är mycket dyrare att boka rum. Så vi tänkte, barnen har aldrig tältat, tänkte, det blir kul för dem. Mm. Det var kul för dem, det var inte kul för mig. Sen åker vi till Gotland eh, och bor tre nätter i en lägenhet. Men sen har vi ändå med tältet. För att säga, Fredrik bara, kom igen min kille. Så han bara, ge dig en chans till. Jag bara, okej, okay, ge dig en chans till. Vi tältade utsikt över havet så det här blir bra. Jag blir matförgiftad. Och ligger i ett helt, Ja, men ni vet. Ja, men de där konservburkarna, ska inte, man ska inte äta dem när datumet har gått ut. Nej, precis. Nej, fy fan vad vidrigt det var. Och springa upp så här 50 meter till den gamla toalett som inte, liksom, den var inte renoverad. Men vänta nu, 72. kan man inte bara kräkas ute? Ja, Eller ha, du kanske är andra tält. grejer du vill göra. 
Ja, mm. jag kan berätta exakt. Mm. Ja, jag, jag tror att jag kan räkna ut faktiskt. Ja, ja. ja precis. Nej, det var så <laughs> hemskt. Så nu, det är min lärdom den här sommaren, att jag inte är en tältmänniska. Och om ni går in på blocket finns alltså Elinas <laughs> tält att köpa. Ja, 75 kronor. <laughs> du behöver bara tvättas av. Ja, Jaha, och du då Thomas? Ja, men jag är inte res någonstans. Jag har varit, är det så här, vi brukar hänga i Skåne på sommaren. Vi har ett litet sommarhus där. Mm-hmm. Och det är ju jävligt intressant hur man utvecklas som människa när man ska bo i ett litet, litet trångt utrymme med två, en fyraåring och en sjuåring som bråkar hela tiden. Man blir så jämma skäller och skäller. Jag tänkte jag ska vara på några brunn ikväll. Jag funderar på att bara testa det här resonemanget. Det är ganska roligt hur, man, hur det svänger. Hur det svänger alltså, i min inställning. För att jag har skällt så jävla mycket på barnen. Och så tänkte du vet, man är inte stolt över allt man har skrikit. För ibland, du vet, man blir ju galen till slut. Man har sagt mm. samma grej 20 gånger. Man, man tänker, men är det fel i huvudet på er? För helvete, jag har ju sett. Och så tänker man så här, alltså, här kan man inte stå och skrika liksom, till en fyraåring. Men inget annat hjälper liksom. Och sen så börjar jag googla eh, diagnoser. Jag blir helt desperat. Så börjar mm. tänka så här, hmm. På dig själv eller barnen? Nej, på dem. Och så tänker jag så här, för att vissa grejer tänker så här, aha, men om hon har ADHD det här nu, eller någon släng av någon del. Då är det absolut fel att jag står och skriker. Liksom. Då, då ska man ju gå, gå ner till barns nivå och förklara tydligare och ha mer tålamod. Och, och jag fick skitdåligt samvete så tänkte jag så här, nej men jag provar liksom att bara försöka möta henne som om man möter en kraftdiagnos. Och då okej, okay, jag fick fortfarande säga allting lika många gånger, men mitt tålamod blev mycket större för jag tänkte att hon, hon kan inte hantera tydligen en vanlig konflikt. Jag måste liksom bara, ja... Sen så, eh, det blev lite bättre. Sen, men i och med att det svängde sig fort så gick vi till en sån här barnläkare när jag kom hem. Och så frågade jag, kan det vara så att de har en diagnos? Och så, här, så berättade jag lite och så pratade hon lite med min dotter. Och så sa läkaren då, nej nej, hon är ju helt normal. Och direkt svängde jag bara, vilken jävla skitunge alltså. Som, att jag ska behöva skrika så jävligt! Det inte ska... Ja, det kommer funka. Ja, det är väldigt roligt. Ja, nej men alltså, direkt så blir jag direkt som alltså, här ska jag behöva stå och skrika? Jag fattar inte. För du hade satt lite på hold och bara hoppades på att det skulle vara en diagnos. Sen kom explosionen. Ja, men det är ju märkligt alltså att man, så det var ju inte när jag var liten att folk behövde stå och skrika för att man ska göra som vuxna sa. Man gjorde ju bara som de vuxna sa liksom. Ja, jag håller med. Vi har haft exakt likadant. Jag köpte boken Barn som bråkar för att bara så här, vad, är, vad är det för fel på våra barn? Vad gör vi för fel? Vi som är så härliga, harmoniska och positiva ja, Jag tror människor. att vi gör för mycket rätt och det är därför det har blivit så. Oh, att vi ska bädda så jävligt åt dem hela tiden. Och göra att de curl, att du ja. menar du? Ja, men Fast... Hela samhället hjälper ju till att curla sönder ungarna så att till slut så är det så att nu händer mätten åt mig. Man bara, men för helvete, ta ett glas, din kran där borta. Ja. Alltså man, det finns ingen, inget kämp, ingen kämpaglöd Liksom. Var kom boken fram till dig, Lina? Eh, låg, effektivt bemötande. Hur, hur kan du utveckla? Eller ja, men det är att man ska... Man ska inte, hetsa upp sig. inte hetsa upp sig. Man ska hålla lugnet själv. Och så ska man förebygga kaoset. När man börjar märka att det börjar så här gå uppåt. Att det börjar bli irritation och bråk. För att undvika kaoset då ska man försöka separera eller komma med något nytt förslag eller liksom vilseleda eller... Och sen prata lugnt med dem. Hålla lugnet själv. För när vi går in i kaoset och blir arga, då, då blir det kaos. Lite vad man sänder ut i det man får tillbaka. Ja, ja, men verkligen. Men det är så svårt. Men när man det, det här var rimligt om det var så att det gick att använda det lågaffektiva och det blev ändå effektivt. Alltså att så här, okej, okay, jag sa att lugnt tre gånger att de skulle ta på sig skorna så vi kommer iväg till förskolan. Men när man har sagt det 15 gånger och fortsätta vara lågaffektivt om det ändå inte fungerar. Då men, blir men... man ju fan då bara, vad är min elchockpistol? Ja. Men det bästa med boken var ändå att eh, begreppet om barn kan så gör de rätt. Alltså de försöker hela tiden. Kan de så gör de rätt. 
Ja, jag, ibland det tänker jag att man ändå måste säga från utan att man säger ett tydligt nej Eh, om man, eh, oavsett energiläge i, i, i hur man säger sitt nej så ibland måste man väl ta i lite till tänker jag, för att som nu häromdagen så eh, för första gången så bet Tristan mig i axeln vilket för, nummer ett gjorde jätteont eftersom jag, jag, jag gav han jag gav honom, han blev jättelång tio och en halv månad, en och en halv meter lång eh, nej men eh, så han fick alla mina hemligheter eftersom han bet mig i, i axeln jag gav honom allt eh, nej men jag, det gjorde ju väldigt ont och då sa jag väldigt tydligt nej, mm. nej och då började han såklart gråta direkt. Liksom. Men då höll jag kvar honom i, i famnen. För då ville han ju direkt undan. Liksom. Mm. Det blev väl, han skämdes förmodligen. Eller någonting. Eller blev rädd. Men äh, ja, jag vet inte. Det är inte, det är inte helt enkelt. Nej men gud vad man skriker på barnen. Gud det är hemskt. Jag, jag, älskar, jag barn. älskar att höra andra, barn, andra föräldrar skrika på sina barn. Så alltså, det jag... ger mig som fruktansvärd tillfredsställelse. <laughs> När man ser någon förälder som bara tappar det i korridoren vid förskolan. Man bara, åh jag älskar det. För man, ser, man känner igen det. Och man tänker så här, och det är fler som, som är som jag. Som bara, det bara står ända upp i halsen. Och de bara, men för helvete. Och man bara, åh äntligen. För man ser alla andra som är så här, tillrättalagda leenden. Och så här, mm, ja, mm, ja, ni, ni vill ju ändå att vi ska gå. Mm, mm. Man ser hur de bara käkar så här, massa lyckopiller. Och de nästan när jag håller på att då vill man bara träffa den där morsan som bara skriker. Bara, nu går vi hem! Oh. Men det var som jag eh, var på Coop för många år sedan. Det var ju en mamma som fick spelet på sin dotter som hade gått runt i gång efter gång efter gång i den här stora eh, varuhuset. Jag, jag vill ha glass, jag vill ha glass, 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 glass. Till slut så får ju hon nog på den här sexåringen. Bara, nu räcker det! Var på barnet säger, okej okay, då bajsar jag i bilen. <laughs> Det är alla bra. Ja, det är snyggt. Ett, ett tips bara som jag faktiskt fick från hon bondbruden. Vad heter hon? Ek... Hon, Kej, Kaj. Nej, nej, hon, Britt, Ekland. Britt Ekland Hon berättade någon gång i det gamla tv-program Att man har en sån unge som så skriker i fan hon kan inte, Britt Ekland kan inte stå och skrika liksom på Ica Det blir jättekonstigt Men hon hade gjort då att hon sa att okay. Så köpte hon den här godispåsen som ungen tjatade om. Och sen så direkt när de kom hem Så bara öppnade hon soporna Och så bara hällde hon ut alla godisar Så här går det när man tjatar i fan Ungen mm-hmm. tjatar inte längre i affären så. Just det mm. Nästa, Lite tips bara Management by fear <laughs> Nej Nästa. men bara så här, Jag vill inte ta konflikten här i affären Jag köper Nej. och så bara häller ut Så här går det Det är det lönas inte liksom. Nej, Men alltså det. jag tror ändå Att om man är en hel sommar Precis som vi I en liten stuga på 50 kvadrat Med sitt syskon Som man leker med Varenda dag Dygnet runt mm. Det är klart som fan Att man börjar bråka Ja. Tänk själva, alltså jag hade inte velat vara med min kärnfamilj en hel sommar i 50 kvadrat. Jag hade bråkat så mycket med mina systrar också. Alltså det. Eller fem kvadrat i ett tält. <laughs> Nej, mindre. verkligen inte. Jag, jag har också rest en del. Det gör jag, ju, liksom, jag vet att man skulle ha dåligt samvete och borde vara mer gretig eh, kanske i, i sitt förhållningssätt till, till liksom, hur, att flyga och sådär. Men jag tänker också att i tider där det blåser så mycket högervindar och där rasism ökar och, och främlingsfientliga partier tar liksom, eh, större och större steg mot politiskt inflytande och sånt i massor olika länder. Så är det väl viktigt att man reser och utvidgar sin syn och sina insikter i hur andra människor har och lever och lär känna människor från andra länder. Så jag vet inte vad som är viktigast, att möta andra kulturer eller sitta och gnälla hemma i Sverige, jag vet inte. Det är i alla fall vad jag säger till mig själv för att Vilken rättfärdiga... omskrivning. Ja, men, men lite grann jag tycker jag att det är så... solar i Grekland för det är fan bra mot rasismen. Ja, men jag tänker så här, jag 
ju en sån här snackgubbe precis som min pappa. Jag, jag pratar ju med folk liksom. Eh, till höger och vänster och, och så. Och det, jag upplever många gånger att jag växer som människa genom att göra det. Och det skulle jag inte göra, kunna göra på samma sätt om jag är land, eh, mitt hemland. Så att eh, på något sätt tror jag att det är bra. Och att eh, jag har ju den här podden så förhoppningsvis så kanske det är någon som lyssnar på det här som blir inspirerad och känner att de också vill förstöra miljön och resa till till exempel Grekland. Eh, nej, men Ett annat att... argument mot det som jag tycker det faktiskt känns det som jag tänker ibland. En del säger ju så här att så länge man inte stöttar flygindustrin så kommer inte flygindustrin kunna utvecklas tekniskt med nya, alltså med, med mindre miljöfarligt bränsle eller du vet, olika, olika sätt att en del menar ju att vägen till mindre miljöförstöring är ju med tekniska landvinningar. Mm. Så kan du ju försöka argumentera för dig själv annars. Och sen så miljökompensera. Man kan ju köpa sån miljökompensera. Vad heter det? Koldioxidkompenserade resor och sådär. Vissa flygbolag har redan börjat med det. SAS Eurobonus medlem verkar som att jag har det. Ja, okej. Annars är väl Norwegian har de modernaste planen med minst utsläpp. Jo, har det en flygare inne nu, på nu, Norwegian sagt till mig. Aha. Men äh, det är väldigt trovärdigt. Ja. <laughs> Man hoppas att det kan komma sådana soldrivna alltså med paneler på vingarna. Och de, alltså, det, det är så... Jag tror inte folk kommer säga nej, vi slutar flyga helt. Det, kommer nog, det är nog jävligt svårt. De folk måste... flyger mer och mer och mer. Men jag tycker det är beundransvärt att äh, Greta och sitter och åker äh, segelbåt över Atlanten. Hon lever ju som hon lär. Men, men alla har kanske inte... Liksom, jag har ett jobb att sköta och jag har en familj att sköta. Det är en sak kanske man är skolkar och är... 13 bast, då kan man åka segelbåt, ta den tid det tar jag har inte tid att åka, ska jag åka segelbåt på, till, minst, till Grekland och sen ska jag åka segelbåt tillbaka, då blev det liksom jag kommer, min semester är slut men när jag kommer fram. Men ta med dig poddutrustningen och bara podda på resan. Mm. Ja, men det var fantastiskt att vara i Grekland. Kristallbrott vatten och så var svinvarmt var det. Men var det var Grekland annars. var ni? Vi flög till Thessaloniki och sen så åkte vi bil därifrån till, till Sithonia hette det. Så ni var på fastlandet? Ja, en halv är det. Aha. Så det var som mitt mellan grej. Men det, jag, jag älskar ju mat. Förutom att jag tycker det är lite kul med mode så älskar jag mat. Både laga mat själv och, och, och liksom så. Men det är som att i Grekland, de var så här... Men det är samma saker på varenda restaurang. Det spelar ingen roll vilken du går på. Det är samma meny som de har gjort så här. De bara, vi har 15 rätter. Och så bara, så! Mm. Hur? Är det klart? Och så kör vi de här. Sovlaki, tzatziki, mm. eh, bifteki och grekisk, och grekisk sallad, sallad i, i, i oändlighet. Och sen bara för att det ska bli ännu mer eh, att allting ska smaka exakt lika vad man än är. Så har de feta ostet med fan allt. Mm. Och så mossaka, eh. sa du det också? Nej, det sa jag inte. Det är deras enda också. Ja, ah, deras claim to fame. Nej, så att de får jobba lite på sitt kök, känns det som grekerna. Men i övrigt var det, kan jag varmt rekommendera att eh, åka dit eh, om man vill. Hörrni, man får alltid i podden som ni vet pusha för någonting. Så vill ni göra det nu? Kan ni få göra det, Thomas och Elina? Ja, då vill jag pusha. Elina pekar på mig här, jag får börja. Jag vill pusha för till exempel... Vid det här laget när den här podden sänds För den sänds ju inte i morgonmorten Då kanske jag har börjat släppa biljetter till min Jag ska på turné i, Nästa år Jag ska bara göra så här musik Alltså mina roliga låtar Det verkar finnas ett tryck på det från mina fans Det ska bli jätteroligt att bara jag och min gitarrist ut och spela Så hoppas att biljetterna släpps Gå in och kolla på Järveden.com Järveden.com Eller bara följ mig gärna på typ Insta på, som är, Thomas Järveden heter jag där med, Thomas med H Insta eller Facebook Ja, så är det. 
Cool, eh, Elina? Ja, men jag kommer ju vara på Raw ganska mycket den här hösten. Men sen vill jag, sen vill jag pusha mm. för en annan sak. Det är att jag har, börjat, jag har en karaktär som heter Nettan från Vios. Som är en fembarnsmamma som har jävligt många ungar. Med olika farser. Eh, jag har börjat göra sketcher med henne på min Instagram. Eh, så att följ mig där så får ni följa hennes liv. Elina, Och vad he- ja, säg vad du heter på Instagram. Elina Durietz. Elina Durietz. Ja, med sätta på slutet. Mm. Eh, jag vill också göra en shoutout då till eh, er som lyssnar. Jag tycker man ska komma också på ytterligare en specialkväll på Raw. Eh, som är eh, Raw Comedypodden live. Faktiskt. David Sundin och Hasse Brontén är gäster. Plus en hemlig gäst och jag själv är naturligtvis där då. Och det gör vi live inför publik. Så kom gärna på det. Alla shower alltid finns på rawcomedyclub.se Tiden går fort när man har roligt. Det är alltid så kul att ha er här. Mm, det är alltid kul tack, att vara här. Det var roligt att vara här också. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Tycker ni om det, dela gärna avsnitten. Och framförallt prenumerera om ni inte redan gör det. Så får ni ju en notis- Direkt i telefonen när vi släpper avsnitten onsdag morgon. Jag heter Morten Andersson. Ni har också hört Elina Dyrje och Thomas Järvheden i Råkommande-podden. Puss och kram! Puss och kram! Puss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.